0: Vítejte opět podcastu Zdál se mi sen. Od mikrofonu vás zdraví Petr Němčanský a na druhé straně je...
1: Kateřina Kučerová.
0: Už ve čtrnáctém díle máme tu čest opět přivítat naši kolegyni Alenu Benešovou. Ahoj Aleno.
2: Ahoj Petře. Ahoj Katko. Ahoj.
0: A těšíme se na dnešní povídání, které naváže na předchozí díl, kde jsme se bavili o imaginaci, o tom, jakým způsobem kvalita prostoru a času mohou být významné ve snech. A dneska se do tohoto tématu ponoříme o něco hlouběji. Takže, Aleno, položil bych ti otázku. Měla jsi dneska sen?
2: Měla jsem dneska sen? Měla jsem dnes několik snů. A, A ještě jsem si je ale nezapsala a mm-hmm. nevím, jestli se mi teďka takhle nějaké hned vybaví a, a jestli by se rovnou dalo použít to, co jsem si teda přichystala, takový to koukání se nebo pozorování těch snových obrazů z hlediska toho, kde se odehrávají, v jakém prostoru a z hlediska toho, v jakém se odehrávají čase, což někdy spolu vlastně může docela už se souviset, protože třeba krajina jarní je úplně jiná než krajina letní, takže na to se vždycky dívám anebo když si povídám s někým jiným o jeho Sunu, tak to jsou moje vlastně první otázky, kde vlastně člověk se nachází zrovna. Je to teda první věc, ale první věc po té, co zkoumáme pocity. Z mojí zkušenosti to, jak vypadá ta krajina nebo to prostředí, kde se nacházím a v jakým se to odehrává čase, mě může pomoct rozpoznat ty pocity, protože někdy máme jakoby neurčitý pocit nebo... A to vycházím taky, jakoby ze své zkušenosti, že jsem musela někdy ty svoje pocity hodně hledat, že jsem si myslela, že vlastně nemám žádný pocit, ale postupem času a ty sny mě určitě v tom hodně podporovaly, v tom pátrání, Já jsem byla přesvědčená, že jsem prostě osoba, která nemá vůbec žádný strachy. Já jsem si připadala v mládí taková velice statečná prostě osoba, ty strachy jsem našla <laughs> vlastně za hodně dlouho, že ve mě jsou. A to ne, že by se objevily za 20 let, že byly tam prostě zakletý, protože každý máme nějakou historii a procházíme dětství a vládí nějakýma zkušenostma a prostě jak se s nima snažíme vyrovnat a někdy to znamená, že ty pocity prostě někam uschováme. Takže pokud vycházím z toho, že mi vlastně sen říká, kde jsem a co tam dělám, tak to, kde jsem, tomu věnuju pozornost.
0: A měl bys třeba nějaký příklad?
2: No, jak říká, že vlastně uh, jsme se bavili posledně o imaginaci a že to, na to navážeme. Mm-hmm je to podcast o snech, ale vlastně zároveň, že to prostě je o imaginaci taky, protože pracujeme jako s všemi možnými obrazy a mi mě napadlo připomenout takovou jednu zkušenost, kterou jsme zažili s jedním učitelem snění, který vlastně pracoval s lidmi, kteří říkali, že nemají sny a ho napadlo jim pomoct tím, že vyrobil sadu já jsem si to pojmenovala pro sebe internetový iting, protože z internetu stáhl obrázky s volnými právy v počtu 64, což byla prostě pro něho počet, který jako nevěděl původně, co vlastně znamená, ale pak zjistil, že 64 je teda hexagramu v čínském itingu, takže mu to přišlo dobrý číslo. A jsou to vlastně fotografie nějakých buď krajin nebo scén, a on je vlastně používá pro ty klienty jako takový, jako takovou stupní bránu do té imaginace, do toho, jak se třeba cítí v daným okamžiku a a vlastně jsem tu zkušenost měla taky a ten první obrázek, který já jsem si otočila z té jeho sady, byla taková pustá, vyprahlá krajina a byl tam ještě takový prvek takovýho jako zborcenýho nějakýho ostatýho drátu, takovýho jako bylo vidět, že někdy něco jako ohrazoval, ale teď už to jako padlo, nicméně ta krajina vlastně by se dala charakterizovat jako suchá, vyprahlá, možná i horká, což vlastně jsem, se, jsem si teď tady jako usmyslela použít jako příklad, protože když někdy se takhle jako dívám na ty obrazy ze snu, tak jsem se inspirovala astrologii v tom, že ona pracuje vlastně se čtyřmi živly a já jsem si to někdy prostě dávno před to, jak jsem se začala zabývat sny a astrologii spolu vlastně i jako souvisí časově, tak jsem si říkala, že vlastně se na to dá dívat i z hlediska těch živlů, takže vlastně tenhle ten obraz, tam bych viděla, že určitě je země, určitě je tam oheň, určitě tam byl vzduch v tom obrazu a co tam nebylo, byla voda. Že Takže jednak člověk zjistí, jestli tam nějaký ten život převládá, nebo jestli nějaký chybí, když se na to takhle dívá. A taky může ještě zkoumat kvalitu těch živlů, že protože oni můžou se vyskytovat v takové nějaké mírnější nebo nějaké intenzivnější podobě. Ta astrologie na to má nějakou prostě, nějaký rozdělení že te živly můžou být takový ty prostě tryskající, takový to prostě počáteční impuls, vlastně, který přináší vůbec jako tu kvalitu, tu jeho, tu esenci toho živlu. Pak má kvalitu takovou pevnou, takovou udržovací a pak má kvalitu proměnlivou, kdy už prostě vlastně jako odchází a dělá prostor něčemu, nějaké jiné vlastně kvalitě. A Tady třeba, když se vrátím k tomu obrázku, tak tam ty živly působí takovým jako pevným dojmem, jo, v tom, že to je taková jako stálá věc, není tam nic pohyblivého, je to prostě všechno takový statický. A chybí tam voda. Takže já si vlastně můžu pak, když se na takový obraz podívám, tak si s tím můžu hrát takovým jako mm, s takovou prostě hrou imaginativní tak dobře, vidím, že tam chybí voda, můžu ji do toho obrazu dodat a můžu ji dodat zase jako prostě v nějaké podobě, můžu si tam já představit jezero, můžu si tam představit řeku, potůček, můžu si představit uh, déšť, moře, můžu vlastně a fascinuje mě na tom, že když s tím takhle pracuju, tak vlastně se nejen, že já, není to jako takový ten Pří, jakože já tam něco přidám a teď to tam jsem přidala a teď to tam je. Ono to začne spolu interagovat, že v tom ten obraz je živej, takže se vlastně začne trochu proměňovat i ta země, i, i to, i ten oheň, který tam prostě předtím byl, i ten vzduch, a mě fascinuje tohleto vlastně jako pozorovat, jo? že to je prostě jeden z mých přístupů, jak se vlastně dívat na tu, na ten prostor který v tom snu zachytím. A to stejný vlastně se dá dělat s kvalitou toho času. Že jo? A můžu si říct, jo, tak to vypadá jako, že to je prostě obdo, rozhodně období deště. Že jo? Když se na ten obraz podívám, je to nějaký období bez deště. A můžu imaginovat zase jako dál, jo, že, že můžu si říct, tak já to posunu prostě v čase někam dopředu, dozadu a můžu se podívat, jak se to změní. Můžu si říct, jak tady v té krajině bylo asi prostě před třemi měsíci a asi si hraju s tou imaginací.
0: Já bych se chtěl zeptat, jako když potom zjistíš, který prvek tam převládá, který chybí a teď ho tam doplníš, tak co se stane, co potom u toho jako prožíváš nebo jak vnímáš nějakou proměnu v sobě?
2: No to je to je právě ono, proč to dělám. Že? Jako, když vyjdu z toho, že člověk se cítí nejlépe, když jsou třeba ty různé síly, které tady pořád zažíváme, když jsou v rovnováze, tak vlastně ta práce s tím obrazem, vlastně to hraní je, že se dívám na to, jak bych vlastně to mohla dostat do rovnováhy. A hodně to vnímám, že my to máme i v řeči, že jo? nebo vnímáme ty projevy těla, když se nám něco děje, řekneme, prostě jsem v jednom ohní, jako když jsem vlastně rozrušená, nebo něco se mi děje a to se vlastně mně může ukázat i v tom snu. Takže ty živly pro mě velice souvisí s pocity, který mám, o tom, jak jsem jak jsme o tom mluvila vlastně na začátku, že ty pocity zkoumám a že mně to přijde, že to koukání se na ty živly mě pomáhá ty pocity rozpoznávat. Takže to, že si s tím hraju s tím obrazem a chci ho dovést do nějaké rovnováhy těch, těch sil nebo těch prvků, které prostě jsou ve hře, tak pak vnímám, že jo, že to nemusím ani tak analyzovat, že při té hře se to vlastně stane. Že já ten obraz nějak harmonizuju a tím věřím, asi je to taky otázka víry, to Samozřejmě nemusí to fungovat každému, ale mně to takhle funguje, že cítím, že se i já dostávám prostě do rovnováhy a že se něco ve mně, prostě nějaký chemikálie, prostě se přestanou vyrábět, začnou se vyrábět nějaký jiný v tom mým těle a mně je prostě, cítím se ve větší rovnováze. Takže to je takový proces, který člověk může použít na svý sny a samozřejmě tím vícem jsem se utvrdila v tom, že to je přínosný, že když vlastně mě někdo vypráví sen a já tam se na pocity a dávám hodně doplňujících otázek právě na to prostředí a na to, jakým třeba období dne nebo období roku nebo prostě nějakého jiného období, který se dá ještě vlastně kategorizovat, se to odehrává a vlastně už jenom, když se když ten člověk odpovídá a hledá ty odpovědi, snaží se vlastně najít co nejpodrobnější popis ty situace, tak vlastně nachází sám detaily a tím, jak je poznává, tak vlastně už v něm něco taky probíhá, že už tam prostě kolotají jiné ty chemické koktejly v tom těle a mění se to za pochodu. Vy máte někdo nějaký takový obraz?
0: Mě zaujalo, jak jsi říkala, že vlastně to se dostane i do té řeči. Jo? Tak si uvědomuju, že člověk třeba někde řekne o sobě, že vyprahlí, tak mě asi bude chybět v tom případě tak voda, přes, nebo někde mm. lítám, takže mám možná jako hodně vzduchu, nebo že nejsem uzemněný. Takže na to jde vlastně i přes tu řeč. A ještě mě k tomu napadlo, že živly v šamanismu se vnímají jako živé bytosti, že to jsou v podstatě ty nejstarší bytosti nebo vědomí kvalita vědomí vlastně, která vůbec ve vesmíru je. A pokud se vnímá jakoby ta živost nebo určitá kvalita živosti, tak pak s ní jde navázat i kontakt a je to skutečný pro mě. A vlastně můžu vnímat vodu nebo, nebo jiný ten element jako svého průvodce v tu chvíli. A to, jak se mi zobrazuje, jak se mnou komunikuje, tak určitý způsob jako vedení na té cestě v té imaginaci
2: určitě to je taky moc hezký hezký přístup. Mě k tomu právě, když jsem nad tím přemýšlela, nad těmi žovly, tak mě k tomu já přece jenom mám jiný výchozí body než než šamanismus a mě jako fascinuje prostě ten jev té hmoty, no. To je vůbec ta skutečnost takzvaná, že vlastně ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že tu skutečnost fakt vnímám svými smysly, který ale vlastně mi jako opravdu dávají nějaký obraz, že to je vlastně jako opravdu jenom nějaký aparát, který mě prostě něco zprostředkovává, ale já se nikdy nedozvím, co vlastně ten aparát snímá. Jo? Já prostě fakt mám jenom ty snímky jako z těch různých, jo, z toho hmatu, zraku a tak dále. A když jsem si to tak jako představovala, čím vnímat živly, tak jsem v té uvaze došla, že vlastně k tomu nepotřebuju zrak. Že to opravdu prostě člověk vnímá, dokáže jako rozpoznat, jestli je ve vodě, nebo ve vzduchu, nebo se dotýká země, tak vlastně tím hmatem, jo. A když jsem na tím takhle přemýšlela, tak můj syn přišel k obědu a my máme vždycky jako, jako různý debaty na různý témata, a on mě najednou říká, víš, že neexistují v těle receptory na mokro a sucho? A já jsem říkala, a ne. Stačí nám jenom receptory na eh, rozpoznání eh, teploty a textury. Že, a, a mně došlo, že to jsou fakt jako jenom, když mám tyhle ty prostě čidla, tak poznám, jestli teda, jo, který ten živel zrovna jako čidluju. <laughs> A říkám si, že mě to vlastně fascinuje, jaký máme prostě fakt další uh, ten nastavby? A došlo mi, že, nebo došlo mi, napadlo mě, že smysly máme pro to, abychom dokázali vnímat krásu, nebo aby vlastně, abychom měli v životě krásu, že k ničemu jako dalšímu, <laughs> nebo oni jsou jako užiteční určitě, Ale to mě nadcholo, že ta krása se najednou zase mi tak vyloupla, protože já se asi připadám hodně zaměřená na krásu. Je takový můj program ji vyhledávat a přinášet do prostoru, když třeba to někdo nevidí nebo nebo já na to zapomenu, tak tak je to takový můj program. Že když nevím, tak krása, cokoliv je lepší.
1: Třeba teď, jak jsem se věnovala té čínský medicíně a těm elementům, tak to je prostě základ všeho léčení, každý ten prvek má přirozený. Spoustu věcí od emocí fyzických částí po roční období. Že třeba já sama, když mám, dejme tomu, třeba oheň nebo dřevo ve snu, tak já s tím teda pracuju, takže spíš říkám, co mi to jakoby ukazuje, co to odráží z toho mýho života. Taky to může být daný fakt tím ročním obdobím, že je zrovna to období toho prvku a čili ho je všude dost na nadbytek. A že i třeba vlastně lidi od podstaty mají každý víc nějakého toho prvku a projevuje se to v těch povaze, v tom, jak vypadají, jak se chovají, i nakonec, i v tom, jaký mají třeba zdravotní potíže. Takže je to prostě vlastně obrovský pro mě, jako že jsem schopná se v tom ztratit a jako proplouvat v těch myšlenkách. A k té kráse mě napadlo, že je to vlastně, jako je to krásný. Ale že vlastně já tam vidím i tu fyziologii toho. když máš snílý jabko, nebo krásný zdravý jabko, tak když si dáš to krásný zdravý, bude ti asi líp. <laughs> než potom schměl. Že to je vlastně nějaká naše rozlišovací schopnost, jak vlastně i přežít, nebo krásný vztah je zdravější, než jaký náročný, že, že, že nám to ukazuje tu takovou tu dobrotu, nebo tu cestu, kudy co nás jako vlastně může posílit. No, že bych nějak obec nic?
2: Hmm, to já bych tady byla opatrná, protože krásný některé věci můžou být i jedovatý a nebezpečný. A, a o jsou třeba někdy krásnější, no, ale mně prostě přijde ještě vlastně ten přesah, ty krásy já vnímám takže pro mě je to ta krása toho toho všeho, jo. Mně přijde krásný i zhnilý jabko ve smyslu tom, že (kým) prostě vidím tu krásu toho procesu, jak je to vlastně jako dokonale vymyšlený celý prostě od nějakého květu po teda zhnilý jabko, aby to prostě do sebe všechno zapadalo, no. To to je pro mě vlastně jako by ta krása, jo. To, To, jak vlastně ty věci Plynou a jak že já pracuju se snem, třeba nebo s obrazem se snu, že jo, zašla jsem takovým speciálním příkladem, že se třeba pokouším to nějak harmonizovat, když vidím, že tam převládá nějaký prvek, a že mě to prostě dává nějaký pocit, který tomu odpovídá tomu obrazu, ale zároveň máš samozřejmě pravdu, že to je velmi jako komplexní věc, to pozorování vlastně těch věcí z hlediska těch živlů, protože jak jsme se dotkli už víckrát té kvality prostoru a času, tak ta kvalita prostě toho prostoru se skládá ze spousty vrstev, jak se to říkala, no, že někdo má prostě sám o sobě víc země v sobě a takže prostě jeho sny můžou být víc zemité, než někoho, kdo má prostě víc toho opačného prvku nějakého. A určitě všechno, co řekla, no to roční období, anebo situace, ve které se nachází, která souvisí se spoustou dalších lidí, že jo, nebo situace té země, ve které on žije zrovna všechno, tam hraje roli a, a v tu chvíli, v tom snu, to může v tom obraze všechno být ve vrstvách a při tom širším zkoumání určitě tam člověk najde mnohem víc informací, než by se mohlo zdát na první pohled.
0: Mě to vrací zpátky vlastně k tomu, jak se říkala, že hledáš tu harmonii, že hledáš tu rovnováhu, když zkoumáš vlastně kvalitu a přítomnost nebo nepřítomnost živlů ve snu nebo vlastně mm-hmm. i v, jako v pocitech a že ta krása vlastně je v té harmonii a že i červivý jabko jako je svým způsobem krásný a může být užitečný v tom, že když třeba v imaginaci ti červy z toho jabka, když si do něj kousnu, vylezou a vyžerou mi břicho a z toho břicha prostě vyžerou všechny parazity, které jsem tam měl a tím způsobem mě vyléčí. Takže možná to, zobra- to, kde pozorujeme něco, co bychom mohli nazvat, jako že není krásné, tak asi záleží hodně na kontextu. Že si, jinak si bude jevit schnilé jabko, když visí na stromě a jinak v ledničce třeba, že
2: A taky to jabko je jejich jídlo, že jo? Prostě už tím je užitečný, no.
0: Ještě mě napadá, v té čínské medicíně, já toho moc nevím, ale co jsem tak jako načetl, že tam těch elementů je pět, ne, jestli se nepletu, kači.
1: To je taky zajímavá připomínka, určitě, no. Ten cyklus roční začíná vodou, pak jde do dřeva, pak do ohně, pak do země, do kovu a zase se vrací do té vody.
0: Mě to vedlo k tomu, že, že uh, ta úvaha vlastně, že jsme jako by složení ze živlů, že nic jiného než vlastně ze živlů jako není. V podstatě, kam se člověk podívá, tak jsou prostě živly. Pak je otázka, přes který jako muster se na to člověk dívá. Uh-huh.
2: Hmm. Tak já jsem zastánce toho, že prostě mě to taky zajímá ta čínská medicína. Přijde mě ten mě mně přijde jako hodně pěkný útvar. Je to můj oblíbený útvar. A, ale přesto se držím prostě tady toho, té tradice kulturní, která pracuje s těmi čtyřmi živly, protože prostě se vyvinula na území, kde teda jsem zrovna momentálně. Takže... Že to by se v tom člověk pak mohl lehce právě ztratit, když by tak prostě... No, nebo aspoň pro mě to tak platí. Někdo se takhle nemusí ztratit, ale pro mě to platí, takže se držím tohohle toho. A s tím, jak si říkal, že vlastně nejsme nic než živli, tak je vlastně i zajímavý, že fyzika pracuje se čtyřmi skupenstvími. Že my jsme se možná někdy dávno se učili tři ale přibyla plazma, která vlastně má zastupovat ten, ten oheň. A jinak vlastně známe všechny vlastně látky na zemi, které dokážeme poznat svými smysly, to musíme říct, protože takhle to je. Jsou prostě buď v pevném kapalném, nebo plyném, nebo plazmatickém skupenství, že? Což odpovídá zrovna těm čtyřem trochu
1: živlům, no.
0: A když se budeme bavit o mysli, tak je to element, nebo ne, nebo je v mysli nějaký element?
1: Tak pro mě teda, já to cítím tak, že v jako tom není žádný rozdíl od zbytku těla, čili, když bych to řekla Počínskou, tak ten prvek třeba toho dřeva v mysli by byl jako by to, že ty lidi jsou odhodlaný, že někam jdou, že mají jako cíl, a třeba zase ten oheň by, by byl taková ta divokost, energičnost. Třeba ta voda, to je zase takový ten klid a jako odevzdání. Já pro mě, já v tom nějak jako víš, co mě přijde, že všechny ty termíny jsme si vlastně vymysleli, ale jsme prostě ta jedna bytost a je to všechno v ní.
2: Jo, a to, to souhlasím s tebou, že takhle bych se na to asi taky mohla dívat, no, že vlastně jako ta kvalita, to přináší ty živly vlastně jako můžu popsat zase kvalitu mysli pomocí vlastně těch živlů, přesně jak jsi to řekla, no než jako, že bych nějak tu mysl nějak vydělovala, nebo to brala jako nějaký element, nebo tak, no.
1: A to mě to právě na tom fascinuje, jako, že potom takový ty otázky, jestli existuje psychosomatika, jsou v, jako vlastně pro mě úplně, jako, cože, na co se týtáte, jako že, že je to prostě v tom tak strašně, jako, krásně prostě popsaný, že když se někdo rozohní, ať z jakýkoliv důvodu, tak třeba to jeho srdce prostě nakonec může být ten infarkt, jako protože je to stejný ten prvek, třeba, a jako nějak ho to aktivuje a může se to přehnat s tou aktivací. Že? jakože je to vlastně úplně takový přirozený, není na tom vůbec nic nějakého. Je to kouzelný v té jako dokonalosti, ale není na tom nic. Nějakého smyšleného pro mě, no.
2: mě ještě, jako Katka, naved, nebo oba jste mě vlastně navedli ještě k tomu, že já jsem sice mluvila o nějaké harmonizaci, ale zároveň vlastně my žijeme, že na, jako na škále, jako já nevím, třeba dneska se teda dožívají lidi 80 let a je sice jako hezký hledat nějakou harmonii, ale zároveň, nám se mě nezbývá, než respektovat eh, nějakou jako větší harmonii, kde ty živly se můžou prostě eh, jako projevovat na větších škálách. To znamená, že já třeba uznávám, že všechny ty živly musí být ve hře a i všechny jejich kvality, i ta bouřlivá, i ta mírná, i ta prostě eh, taková už se rozpouštějící. A vlastně oni se tak jako různě střídají, že mě Mně by se líbilo v mém životě, kdyby se mě střídali na malých škálách, kdyby to prostě každý bylo tak chvilku, abych to nemusela dlouho vydržet. Ale vlastně v tom velkým měřítku, když se dějí nějaké velké věci, prostě působí třeba jako kvalita ohně, jako delší dobu prostě jsou někde požáry, tak vlastně jako tam to nějak nezharmonizuješ, že jo? Tam vlastně musíš jako člověk přijmout, že ty živly se hold takhle prostě projevují, jo? Na, na, Že to prostě je součást života, že oni, a že ta kvalita času, jaká zrovna je, tak prostě třeba znamená, že bude teda jako někde hořat dlouho les. To je jako druhá půlka toho, jak, jak se dívám na tu existenci, jako že já můžu dělat nějaký prostě vyrovnávání, ve svém těle, ale zároveň jsou tady jako větší procesy, kde to já prostě nevyrovnám to. Prostě tak je. Ta země koule prostě obíhá kolem slunce, zažívá různý prostě interakce s nějakými dalšími věcmi ve vesmíru, a, ale to mluvím o hmotným světě, že? kdo ví, jak to celý je.
0: Mě to vždycky strašně zajímalo, jak to celý je.
2: Uhum.
0: Nevím, no, jestli se to někdy dozvím.
2: No, tak v těch snech jsou někdy jako hodně zajímavý náměty. E, pojďme se vrátit ke snům, trošku. E, já jsem to sama, já vím. Ale máte někdo nějaký takový sen, kde to bylo zajímavý, prostě s těmi živili?
0: Já, mě to vede teďka jako různý roviny snění a jedna z nich je ta řeč právě. Kdy někdo něco řekne, a ono se to zdánlivě v tom kontextu, jak mluví, jeví jako něco. Ale jak si teďka třeba říkala, pojďme se vrátit, a pak říká, třeba ty sny, já jsem to, a teď chtěla by doříct, já jsem to vlastně jako přesměrovala tu řeč, ale když si vezmeš jenom tu větu, pojďme se podívat na ty sny, já jsem to, tak mě, mě to dává jako krásný smysl, že přijde mi, že promilovala prostě hlbší, nebo vyšší moudrost, ale a říká, já jsem ten sen, který vesmír sní, tak takhle teďka cestuji Taky.
1: Já jsem neměla pocit, že jsme někde jinde. <laughs> Abych teda řekla za sebe. Jakože, víš co, ty s nemůžeš brát z tisíc jako rovin a tohle je jedna z nich, no. A i ten život.
2: Určitě, ale já jsem zároveň zvědavá, jestli z vás něco vypadne.
1: je nějaký obraz Možná z nás. jsem v takových možná ze školních předmětů by se to mohlo nazvat nějakou filozofií nebo něčím takovým, ale to každý si v těch snech vlastně může najít, co jako potřebuje, že jo? nebo a já jsem vždycky filozofie měla ráda mě to naopak moc bavilo a fascinovalo
0: já mám pocit, Kdy. že každý člověk, který se zabývá sny, tak musí být tak trošku filozof.
1: <laughs> jo, ale že už jsem slyšela od třeba různých konstruktérů, nebo tak, že, jako že zase třeba to beru jako takovou tu technickou poradnu noční. <laughs> <laughs> Udělej takhle, tohle svař tady a makeshift, výpomoc nouze. Provizorium, náhražka, náhradník, vyrážení klínu klínem. Vždycky jsem si myslel, že existují dva druhy lidí, bezradní a opraváři. Jakož jsem se vždycky řadil do té první skupiny a volal svého domácího, kdykoliv začal kapat kohoutek, doufal jsem, že ty budeš ten opravář. Ale jak, jakmile jsme se k sobě nastěhovali, uvědomil jsem si, že existuje ještě třetí skupina. Vy Máš o opravách jen zbyžnou představu, což ti ale nebrání použít švíkačku místo tmelu nebo vyrobit bezbolestné pastičky na myši ze sírových krekrů, vykuchaného ručního elektroluxu a obrázku strašáka z časopisu L. Jen zřídka se něco opraví tak, jak by mělo.
0: No a já jsem se chtěl zeptat, jestli Aleno používáš jakoby tenhle ten přístup taky ve smyslu že třeba hledáš odpověď na nějakou otázku a formuluješ třeba někdy si jako i ve vztahu k přítomnosti nebo na přítomnosti těch živlů nebo kvality
2: to ne no ale jak jsem uh, mluvila o tom že mě v tom inspirovala astrologie tak když si člověk nechá spočítat horoskop a nechá si k tomu něco říct, tak se to dozví, že vlastně třeba má obsazený víc znamení, která jsou prostě v těch živlech země. Různý zastoupení těch živlů. A může to být prostě, opravdu je to rozmanitý, že, když si představíš, jako, že teda máš čtyři živly v těch třech nějakých kvalitách tak tam těch kombinací může nastat prostě hrozně mnoho. A mně to třeba přijde dobré vědět o sobě, kde se projevuju spíš tím vzdušným způsobem, kde se projevuju spíš tím takovým nebo makovým, protože i ty sny jsou pro mě vlastně jako takový, mám to tak od mládí, že mě přišlo vždycky to sebepoznání nějak důležitý a a protože mě bavilo vždycky zkoumat nebo se nějak prostě dozvídat vůbec od lidí, proč vlastně něco udělali, tak jak to udělali v nějaký situaci. A to se tak prostě propojí, že ano. Když to hodně člověk pozoruje, tak, tak tam uvidí ty nějaký ty vzorce, no, že někdo... Mm-hmm. Tohle. Třeba o vzdušných lidech se právě říká, že mají jako daleko, když má velkou převahu toho prvku vzduchu, takže má vlastně jako daleko k těm svým pocitům, že vlastně jsou to, že tito lidé působí na ostatní docela krutě, protože opravdu v nějakých silně emočních situacích zůstanou vlastně chladní, neteční a krásně tou situací projdou. Což může být vlastně na jednu stranu výhoda, a na druhou stranu nevýhoda a tak je to se vším. My lidi máme sklon všechno nějak kategorizovat, abychom se prostě vyznali v tom, co se teda děje a abychom se z toho nějak třeba poučili nebo něco poznali a tak u všeho vlastně zjistíš, že ještě další jako věc, která je důležitá, je míra. Míra toho uh, té kvality nebo toho živlu.
0: Jo. Já jsem si vzpomněl, jak se splala na ty sny a teďka vlastně jak když se bavíme o těch živlech, tak uh, už předtím, jak si zmiňovala, že to jsou tři fáze v každém tom živlu, že nějak jako Tři kvality. Tři kvality. Uh, tři kvality a já to vnímám, že to jsou fáze jako vývoje, že je vlastně nějaký jako zrození, trvání a, a zánik. A já jsem si vzpomněl, měl jsem takovou hodně intenzivní... To nebyl to úplně sen, byl jsem vědomý, viděl jsem, že ležím v posteli, vnímal jsem ten prostor kolem, pokoj, ale zároveň jsem vnímal, že se děje něco v mém těle a vědomí a procházel jsem vlastně tímto cyklem, tímto způsobem, jakoby v tom stavu mezi sněním a bděním právě přišlo, že jsem v, jakoby v pocitech a ve vnímání těla a mysli prošel vlastně s rodem, trváním a zánikem postupně v zemi, v ohni, ve vzduchu a ve vodě. Nakonec. A v tomhle. v těch, jako, já jsem to pak vnímal jako taky prostory, že v každém tom prostoru byl nějaký průvodce, zvířecí, který mě nějak spojoval vlastně s tou fází. A vrací mě to vlastně k tomu, že, jak jsem mluvila o té míře, že když něco vnímáme jenom mm, jako fragment byť třeba intenzivní, nějaký pocit, kterýho se potřebujeme zbavit nebo chceme, aby, aby už jako odešel, tak často saháme vlastně po nějakém tišidle nebo tlumidle toho pocitu, když třeba může být nepříjemný, ale když si uvědomíme, že to je vlastně cyklus a jsme prostě v nějaký fázi toho cyklu a vnímáme tam ten širší kontext a třeba kdybychom si dokázali to zvědomit i jako, jak to souvisí s kterým živlem a kde se teď nacházím a jakoby v tom, v té proměně ať už jako harmonizování nebo léčení anebo třeba nějakého zvědomování se aktuálního stavu vůči okolí, prostředí, kde se nacházím, tak by třeba se potom i líp dalo existovat jako bez těch tišidel. No. Hmm.
2: Jo, to směr mě na na to ještě, že vlastně když se podívám na obraz a mám, můžu, k něm, můžu prostě vyvolá ve mně nějaký, nějaký pocity, tak já můžu vlastně zkusit to, nebo několikrát jsem to zkusila jít i opačně, že když mám nějaký intenzivní pocit, tak se dívám, jestli je za ním nějaká krajina a jak vypadá, že to jde vlastně otočit. Že aby člověk jak říkáš, nemusel použít těšidlo, tak může zase vlastně si ten pocit prožít jako nějakou krajinu a prožít to prostě. To se vlastně ukazuje čím dál víc taky, že my utíkáme z těch prožitků, protože jako takzvaně nemůžeme vydržet, ale vlastně, když se odvážíme to vydržet, tak se dočkáme často krásného objevu.
0: No mě ještě to ustát vlastně znamená, že to třeba je, je taková kontraproduktivní metoda, že potřebujeme spíš jako pohyb. No. Že vlastně ten, ten, tam ta proměna.
2: Jak kdy. Někdy kvalita prostoru a času chce stát, ustát a někdy chce. Je, no,
1: je to taková záhada. Tak já myslím, já mám taky takový pocit jako oboje, že potřeba. Ale i rozumím, Patře, co jsem myslel s tím, že já, já to zkouším jako sama na sobě <laughs> projít skrz jakoby, ty emoce, tím prožitím, že oni se prostě promění sami od sebe, že jo. Ale člověk to musí vždycky nějak tak hlídat, že um, vlastně, když je těch emocí příliš a člověk by do nekonečna jako se tak trochu šťavil na nějaký situaci, tak možná taky není ta správná, že jo. Nebo že vždycky je potřeba to nějak pohledat tu míru těch věcí, no.
0: A tak je zajímavý se možná chvilku zastavit a jako by od toho a vnímat, odkud ten pocit nebo ta emoce jde. A třeba zjistím jenom, že někdo ve vlaku na druhé straně prostě sedačky je, je že, že z něj čiší prostě nějaká agrese a něco a já mám z toho divný pocit, jo? tak kolikrát stačí si přesednout. No. Hm. Někdy to není tak jednoduchý, samozřejmě.
1: Ale ještě takže, jak Elča se ptala ty obrazy, tak jsem měla třeba loni na podzim takový silný obraz, že se mi vlastně zdálo, že sedím u vody. Nevím, jestli v tom osnu jsem do ní lezla, nebo jsem u ní jenom byla, ale vlastně pro mě to v tu dobu bylo takový, hm, jako možná potřebu vodu, možná potřebu vlastně jít i do toho prožívání. A fakt jsem jakoby jela, kolem vody autem a byl to úplně jak magnet. Prostě to byla taková síla a jen podle mě, protože jsem měla ten sen a uvědomila jsem si to, tak jsem se jako dopřála to pocítit, jako pobejt v té přítomnosti a bylo to strašně příjemné. Jako, že, že, že jenom vlastně ne vždycky si Myslím, že ta přítomnost toho prvku třeba ve snu znamená, že je jeho moc, ale že taky to může být takové to volání po tom, co potřebuju. No, určitě. A prostě to je tak různý, že jo? I podle toho, právě, co třeba člověk cítí v tom snu, jak mu tam v tom je. Kdybych se topila v oceánu, nevím, jestli ze mnou polu se mnou pořád se topila v oceánu, že to je super nápad, že jo? Jako, najít. Že... <laughs> se líbí, že jsme se dostali do takového pole, kdy už vlastně jako skoro ty slova, jak kdyby byly zbytečný nebo jsou takový nejistí, je těžký vzvolit, ty správný. Hmm. To je právě to,
2: jak jsem to, jak Katka načnula s tím, že vlastně, to, to je prostě, my máme sklon hodnotit, no, jako jestli teda to, co vidím v tom obraze, jestli je moc nebo málo, nebo prostě, jo, já když jsem říkala, že bych, že vlastně s takovým obrazem, kde byla ta vyprahlá krajina, bych pracovala tak, že bych tam prostě přišla s tou vodou, která mě tam prostě na první pohled chybí. Tak vlastně, ale já, když tam s ním přijdu, tak, jak jsem říkala, to prostě nenastane přidání vody. To vlastně způsobí nějaký interakce mezi tím, co už tam bylo a já tam něco prostě přináším a ono to právě může znamenat klidně i to, jakože ta krajina řekne, běž si s tou svou vodou doprčit tady teďka prostě je tohleto, jo? že i to je v tom zahrnuto, že já vlastně si s tím hraju a pozoruju to, co se vlastně děje, jo? Že, ten, že vlastně jako s tím člověk nemusí pracovat podle nějakého návodu, který zrovna já jsem třeba řekla, jo? ale může si s tím fakt hrát, je to hra, můžu, je to prostě hra imaginace, že já můžu prostě se na tu krajinu podívat a, a prostě zkoumat ji jako v tom smyslu, jak jsem to říkala, že když přistoupím na tu hru, že ona ukazuje, jak se cítím, kde jsem a co dělám zrovna v tu chvíli, v jaké kvalitě prostě prostoru a času se zrovna nacházím. Když to nedokážu uvidět takhle sama od sebe, tak můžu si tyhle obrazy považovat za nějaké svoje prostě vedení nebo průvodce a můžu si s tím takhle fakt jako hrát. No. Mě to připomnělo jeden takový jednu takovou imaginaci, kdy jsem vlastně uh, si takzvaně chodila uh, pro radu do takový, je to taková prostě, jakože je to technika. jo? A říká se tomu pracovná mysli a má to nějaký prostě že, takový předepsaný fáze. A jedna z nich je, že vystupuješ po sedmi schodech a mě to připomnělo, jak jsem jednou uh, šla prostě pro nějakou radu jakože to vždycky fungovalo, že jo, na každém tom schodě se člověk zastaví trochu, jako to pozoruje taky, co se děje a dojde prostě po těch schodech někam do nějaké místnosti a tam teda může, do, může si vyzvednout tu radu eh, nebo odpověď na otázku. Těch technik je, jsou mraky, že jo, tohle prostě jedna z nich, ale teď se mě prostě silně připomnělo, že jednou, když jsem to taky takhle jako šla, eh, Udělat, jakože zaručeně dostanu tu radu, tak prostě když jsem stoupla na ty schody, tak ty schody se začaly pode mnou prostě bořit. Normálně, jak jsem na ten schod stoupla, tak prostě se propadl, nedostala jsem se prostě nikam. Jo. Mě to fascinuje, že, že vlastně jako to něco nám nabízí ty obrazy, takže je prostě fakt v souladu, neustále v souladu Aha, s námi. No. Takže to nemusí prostě znamenat, že když já se rozhodnu vystoupit po schodech, že se mi to povede prostě. Mm-hmm. V těch obrazech.
0: Nebo i my, když se rozhodneme a přistoupíme na tu hru a hrajeme si, tak zjistíme vlastně, že ten vesmír si hraje s námi a že ho mm. to baví a možná mm. víc než nás. a Inspiruje nás vlastně i v té hře, jako kam to jde. Kam no, to jde, já nevím, to já. No.
2: Já to trochu vnímám, že to jsem pořád já sama, kdo boří ty schody. No. Je ně, z nějaké jiné úrovně, no, která je moudřejší může být zároveň ten vesmír, že jo, jako to prostě tak je. Já jenom jsem se chtěla přičlenit k tomu vesmíru, ne, ne, že jsem jako něco jiného, než vesmír, to jsem chtěla říct.
0: Tak jsme v zajímavém prostoru času zase, Bavili jsme se o imaginaci, o živlech, o cyklech, o proměnách.
1: Já
2: mám často v posledních letech takový pocity, když přijmu předpoklad, že jsme všichni nějak propojení, nevíme jak, tak já to někdy se snažím jakoby prožít, prostě si to představit, že to prožívám, že... Že jsem propojená se všemi lidmi, nebo se všemi vůbec cítícími bytostmi. A že vlastně cokoliv dělám, nebo cokoliv s ním. Tak vlastně nedělám pro sebe, ale dělám pro všechny cítící bytosti. Nevím, jako, jak je mám umístit, jestli na světě nebo ve vesmíru, nebo co. Prostě pro všechny cítící bytosti, se kterými jsem spojená. A Nedělám to pro sebe, nedělám to pro nikoho konkrétního, dělám to prostě pro všechny cítící bytosti. A pak mám zároveň někdy jako pocit, že spousta lidí dělá jako pro mě v rámci toho, že taky dělají všechno pro cítící bytosti, tak vlastně jako by žijí kusy, které já bych třeba jako ráda taky žila, jo? že bych třeba chtěla vejít. třeba bych to vlastně chtěla bejt, třeba jako nebo líbilo by se mně, nebo by mě přišlo, že na to mám nadání, ale se to vlastně do toho mýho života časově vymezeného nevejde, protože prostě to nestihnu, jenom čistě takhle, jako technicky, ale on to vlastně jako dělá za mě, nebo jakoby já se můžu radovat z toho, že prostě někomu, že já nevím, tak banálně baví mě plést a bavilo by mě třeba i příst vlnu, jo. ale to už vím, že se mi prostě fakt jako nevejde do mýho tady, co všechno dělám už a nechce se mě přestat některé věci dělat, abych... A to už je prostě, že jo, náročný se to naučit na čas, ale mám kamarádku, která to prostě náramně jde a baví to a protože nedělá zase ty věci, které dělám já, tak se může tomu předení věnovat a dělá prostě krásné věci a já si vždycky říkám, jo, tak vlastně ona přede i za mě. Jako prostě mám ten prožitek jako kdybych předla já, aspoň na chvíli, když vlastně si to, když mě to napadne, vlastně hrát tu hru, že jsem spojená prostě se všemi cítícími bytostmi a a, a zkouším to prožít vlastně. Takže to je můj pohled.
0: To se dostáváme na pole vděčnosti. Jo no, to je, a ten pocit toho, já tam zase vnímám to nekonečno v tom prostě, že to je jenom zase jako jiná moje ruka, která namalovala ten obraz, která ani jedna z těch dvou, které jsou připojení. prostě k mému trupu by to nedali, ale jiná ruka moje prostě to to zvládne a je to krásný a oblažuje mě to taky a Ale no tak moc díky, bylo to super.
2: Děkuji, jo, děkuji že jsem mohla si s vámi tady tak popovídat Děkuji Jeden ze snů, který se mě dnes zdály, byl, že jsem dostala hrozně moc květin. Že jsem se probudila a na takovém nějakým parapetu na postele byly vázy asi třeba pět váz s různými květinami. Bylo to dost nádherný.
0: Tak hmm, to Tak to ti přeju, aby se ti stalo i ve skutečnosti.
2: Děkuji. Jakoby se stalo. Mm. <laughs> mm. Tak, tak jo. Jim, tak Tak krásné
0: procházky.
2: Krásné procházky, krásné sny.
0: S novou krajinou i tou přírodní. I krajinou obrazů.
1: Díky, díky. Tak jo, moc, Tak děkuji moc. Krásné sny. Topo. <laughs> Přizvěte elementy.
0: A elefanty.
1: <risos> Aspiraita-se.